0: Seja bem-vindo a mais uma Super Revisão de História com o podcast Estudar Humanas. Eu sou o professor Carneiro. Olá, caríssimo estudante. Seja bem-vindo a mais um podcast de História. Eu sou o professor da Carneiro e nós vamos agora falar sobre Revolução Francesa. Você sabia que, em um processo cheio de reviravoltas, a burguesia francesa guilhotinou o absolutismo na França, tomou o poder e ainda soprou os ventos liberais por todo o planeta? Se não sabia, fica ligado nas dicas. A Revolução Francesa, gente, modelo clássico de Revolução Burguesa, foi um movimento social e político que transformou profundamente a França de 1789 a 1799. É isso mesmo, foram 10 anos de processo revolucionário. Sobre o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, ou melhor, Liberté, Fraternité, Igualité, a burguesia revoltou-se contra a monarquia e, com apoio popular, tomou o poder pondo fim aos privilégios da nobreza e do clero e ainda livrou-se das instituições feudais do famoso antigo regime europeu. A revolução, como nós sabemos, também criou as condições para que a França caminhasse rumo ao capitalismo industrial. A Revolução Francesa é, sem sombra de dúvidas, o auge de um movimento revolucionário que consolida uma sociedade capitalista, liberal e burguesa. Atinge inicialmente outros países como a Inglaterra e os Estados Unidos e chega à França com ideias mais bem delineadas. Os movimentos pela independência da América Espanhola, por exemplo, também são reflexos dessas transformações. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes. Como nós sabemos, no fim do século XVIII, a população francesa formava uma sociedade de estamentos, resquício da Idade Média, mas já se percebia uma divisão de classes. O clero, por exemplo, compunha o primeiro estado, a nobreza. Por exemplo, o segundo estado, eles eram os mais privilegiados, eu me refiro ao clero e à nobreza, ou seja, o primeiro estado e o segundo estado. Eles eram extremamente privilegiados e sustentados, é claro, pelos impostos pagos pelo terceiro estado, que correspondia a cerca de 98% dos habitantes franceses e era composto de burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. À época, o país enfrentava sérias dificuldades econômicas. Além de endividada externamente, a França via sua agricultura sofrer com secas e sua indústria minguar por causa da concorrência inglesa. Como solução, os ministros do rei Luís XVI, influenciados pelo liberalismo, propuseram cobrar impostos da nobreza e do clero, até então isentos de tributos. As classes dominantes, claro, pressionaram contra o projeto e a situação política ficou tensa. Resumindo aqui, caros ouvintes, o problema da França era que simplesmente ela estava gastando mais do que aquilo que ela arrecadava e evidentemente que isso onerou os cofres públicos franceses. Bem, em 1789, o rei Luís XVI ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais. E nesse, nesse órgão, né, nessa Assembleia, cada estado tinha o um direito a um voto, o que garantiria o domínio da nobreza e do clero, seus tradicionais aliados. Cansado de não ter voz ativa e, ao ver a aristocracia abalada pela crise econômica, o terceiro Estado se rebelou. Proclamou-se a Assembleia Nacional Constituinte, dedicando-se à elaboração de uma nova Constituição para a França. A população envolveu-se, claro. Em 14 de julho, os parisienses tomaram a Bastilha, a famosa prisão que simbolizava o poder monárquico no episódio que marcou né, o início da Revolução Francesa. É, minha gente, grande parte da nobreza fugiu do país. E os revolucionários avançaram para o interior, atacando seus castelos Em agosto, a Assembleia Constituinte aprovou um documento extremamente importante Eu estou falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão Que estipulava liberdades individuais e estabelecia a igualdade de todos perante a lei Eu me refiro, é claro, à igualdade jurídica em 1791, foi finalizada a Constituição. O texto conservava a monarquia, mas instituía a divisão do Estado nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Proclamava a igualdade civil e confiscava os bens da igreja. Foi eleita a Assembleia Nacional Legislativa com o famoso voto censitário, condicionado à renda, claro, de modo que a maioria dos membros pertencia à elite burguesa. Os senhores deputados dividiam-se em três grupos, e aí eu peço a sua atenção para os três grupos políticos que compunham o parlamento francês. O primeiro grupo, eu me refiro aos girondinos, esses eram representantes da alta burguesia, sentados sempre à direita do plenário. Eram mais conservadores e combatiam a ascensão dos sans culottes, ou seja, os que não usavam culottes, que era o traje da nobreza, ou seja, eu me refiro ao povão, a plebe urbana. Já o segundo grupo eram os jacobinos. Esses ficavam à esquerda, representavam a média e pequena burguesia, eram apoiados pelas camadas populares e buscavam ampliar a participação do povo no governo. Os deputados do centro, a maioria, eram apelidados de Grupo do Pântano e oscilavam entre jacobinos e girondinos. Preocupadas com os eventos ocorridos no país vizinho, Países como Áustria e Prússia invadiram a França em 1792. Os dois países foram apoiados pela nobreza francesa, refugiada e, é claro, pelo próprio Luís XVI, que sonhava em voltar ao poder. Diante da tentativa de fuga de Luís XVI para juntar-se aos nobres, emigrados, e é claro, né, é, diante do agravamento das ameaças contrarrevolucionárias, os jacobinos, liderados pelo Maximiliano Robespierre, Jean-Paul Marat e Danton, conseguiram aprovar as propostas de extinção da monarquia. Conseguiram também aprovar a prisão do rei e a implantação da república. Com o apoio dos sans culottes derrotaram os exércitos leais às monarquias absolutistas europeias e, é claro, radicalizaram a oposição aos nobres. Meus amigos, a pressão popular fez com que se formasse uma nova Assembleia para preparar outra Constituição para a França. A Convenção, como ficou conhecida, funcionou entre 1792 e 1795 e passou a controlar os poderes executivo, legislativo e judiciário, e era dirigida pelo famoso Comitê de Salvação Pública. Fortalecidos os jacobinos, proclamaram a república e em 20 de setembro de 1792, né? A gente vai dar início aí à famosa era Jacobina da Revolução Francesa, ou seja, o período mais radical da Revolução Francesa. Para vocês terem uma ideia, no ano seguinte, guilhotinaram o próprio rei Luís XVI, que foi capturado durante a guerra. Começava aí, minha gente, o período do terror, que durou de 1793 até 1794. Sob o comando de Robespierre Foi criado o Tribunal Revolucionário Encarregado de prender e julgar traidores Milhares de pessoas foram guilhotinadas Incluindo jacobinos acusados de conspiração Como Danton, né, o jornalista é, e, Enfim, né, esse governo jacobino foi popular Mas as perseguições levaram à perda do apoio do povo. Os membros da convenção acabaram se voltando contra Robespierre, que foi preso e executado. Assim, chegava ao fim a supremacia jacobina ao longo da Revolução Francesa. Os girondinos, em aliança com os grupos do pântano, instalaram novamente né, o poder na França. E assim, a alta burguesia passava a comandar a França novamente. Os novos líderes decidiram redigir outra constituição, instituindo o governo do Diretório, que durou de 1795 até 1799, que consolidou, como nós sabemos, as aspirações burguesas. Foi nesse período, gente, que o país sofreu ameaças externas e, para manter seus privilégios, a burguesia entregou o poder ao famoso general Napoleão Bonaparte. Popular por suas conquistas militares, ele deu um golpe de Estado em 1799, o famoso golpe do 18 Brumário, instalando um novo governo, que nós chamamos de o consulado. Nesse sistema, a nação era administrada por três cônsules, olha aí, dos quais o próprio Napoleão era o mais influente. Em 1804, o general coroou-se imperador da França, conseguiu a expansão territorial e formando né, um grandioso império que, como nós sabemos, incluía a Áustria, a Holanda, a Suíça, a Itália, a Bélgica e a Península Ibérica. Bom, também plantou o famoso Código Civil Napoleônico, que confirmou a vitória da Revolução e influenciou a legislação de quase todos os países europeus no século XIX. Bom, Napoleão foi derrotado por uma coalizão de potências europeias em 1815. Para vocês terem uma ideia, no mesmo ano, representantes dessas potências reuniram-se no famoso Congresso de Viena, em 1815 para redefinir o mapa político da Europa e do mundo Sobre a liderança do Reino Unido, da Áustria, da Prússia e da Rússia Os territórios do Império Napoleônico foram redistribuídos entre os países vencedores Restaurando dinastias e fronteiras alteradas pelas guerras napoleônicas A Santa Aliança, Organização Política Internacional É fundada com o objetivo de manter a França sob vigilância de ter novos movimentos revolucionários e, é claro, garantir o equilíbrio de poder estabelecido entre as grandes potências europeias. Meus amigos, esse foi um breve resumo da Revolução Francesa e, é claro, da nossa Era Napoleônica. Valeu! Você ouviu o nosso podcast Estudar Humanas. Eu sou o professor Helder Carneiro e peço que você nos acompanhe no nosso site www.estudarhumanas.com.br e é claro no www.estudarhistoria.com.br Muito material, muito conteúdo para você que vai fazer o Enem e os vestibulares tradicionais.